0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Visuellt brus. Det var ett begrepp som jag inte kände till förut nu har jag träffat Torun Vidö och pratat med henne om just det. Hon berättade att hjärnan tar emot en mängd intryck varje dag som den processar utan att vi är medvetna om det. Torun har tillsammans med sin kollega Mia Skog forskat vidare i det här och hur man kan åtgärda det här bruset. Och då få en lugnare arbetsdag med mer fokus. Och kanske också slippa huvudvärk och värk, nacke och axlar i slutet på dagen. Välkommen till Jobb 360. Då säger jag välkommen till podden Torun Videö ifrån Ambecare. Tack så mycket. Du är här idag för att vi ska prata om någonting som inte är så känt för många människor. Och det är ju det här med hur mycket man störs av synintryck. Och du och din kollega Mia Skog, ni har kommit något på spåren och kallar det här för visuell brusreducering. Men vi, vi kommer dit. Jag tänkte först, Torun, ber dig berätta lite grann om visuellt brus och synintryck och så. Hur kommer det så
0: tror du att människor inte riktigt förstår hur mycket det stör? Det är ju så att vi är ganska så känsliga för ljudintryck. Och när det kommer ljudintryck som vi tycker det är oönskade, så uppmärksammar vi det och gör någonting åt det. Men visuella intryck, de stör minst lika mycket. 60-80% av alla intryck som hjärnan bearbetar kommer via synen. Men de kompenserar vi för på ett helt annat sätt. Att liksom när det kommer folk från sidan eller att vi har bländande ljus- eller flimmer eller så. Då, då brukar vi kompensera för det med kroppen. Så att axlarna åker upp. Eller vi spänner oss i ryggen.
1: Du menar alltså att hjärnan är bättre på att fatta. När det kommer störande ljud. Alltså vi stoppar i öronproppar. Eller håller fingrarna i öronen. Eller i den stilen. Eller hörselkåpor. Eller man kanske sätter på musik på jobbet istället. Det finns ju sådana här hörlurar också. Som skickar ut något brus. Som gör att man är bara att upplevs som tyst. Så där är det ganska medvetna, Men sen de här synintrycken, det berättar inte vår hjärna för oss lika mycket hur, den, hur de stör utan där som du säger, man gör saker med kroppen. Dra upp axlarna låter ju inte alls bra.
0: Nej, då får man ju spänningar i axlarna och ont i nacke och axlar. Men, och det är ju vår stenåldershjärna som reagerar där på hot till exempel. Och är vi mer stressade än vanligt. Det finns en slags filter i hjärnan där vi liksom kan välja vårt fokus. Men det här filtret gör så att ovidkommande intryck som vi inte behöver för stunden. De filtreras bort helt enkelt. Men hjärnan uppfattar det här hela tiden ändå.
1: Så när, när vi är stressade menar du så funkar det här filtret sämre? Släpper igenom mera saker som hjärnan måste
0: ta hand om? Precis, för när vi är stressade så fungerar vår stenåldershjärna så att den tror att det finns hot i närheten och då kommer den att och filtrera in de här intrycken igen liksom.
1: Så att när vi är vi stressade då går gärna tillbaka till något slags basic läge och använder sina mest primitiva och gamla funktioner för att hantera verkligheten.
0: Ja, precis. Det kallas för hypervilligens hyper eller hypervaksamhet. Mm -hmm.
1: Det var ett mm. nytt ord, hypervaksamhet. Ja. Det kan man ju förstå att det blir tröttsamt om det är på hela tiden. För det var väl inte gjort för att vara på hela tiden. Det skulle väl bara liksom kopplas på när det fanns behov antar jag.
0: Ja men precis. När vi tror att det finns ett, ett lejon i busken. Då är det ju väldigt viktigt att vi upptäcker det. Men på kontoret till exempel så finns det väldigt få lejon runt hörnet. Men, men där kan vi ju också... Bli känna oss hotade av till exempel tajta deadlines där vi känner att vi inte kan nå dem eller om vi har en hotfull situation där till exempel vi har en chef som vi inte tycker om eller som en mobbningssituation till exempel. Där kan vi också gå upp i det här läget.
1: Ja eller det kan ju räcka med en sån här pratkvarn på jobbet som jag som kommer bakifrån och helt plötsligt bara säger hej Torun vet du vad som hände mig i helgen? Du bara oh, nej nu kommer hon igen nu kommer det ta tio minuter minst innan hon har berättat om sin helg och sen tycker hon att jag ska berätta om min och det känner jag inte alls för. Bara det kan ju att det blir lite jobbigt eller hur?
0: Ja men precis och det handlar ju om den psykosociala arbetsmiljön där man kanske kommer in extra tidigt till jobbet för att man vill fokusera och sen så när klockan blir så här halv nio nio när alla börjar droppa in till kontoret då blir man ju störd hela tiden och den som kommer in vet inte men ska jag hälsa eller inte och den som sitter och vill fokusera vill inte vara otrevlig mot sina kollegor då Känner man sig tvungen att hälsa och lyssna på den här helgen eller vad det nu kan vara?
1: Ja, för det är ju en annan sån här funktion i hjärnan att det gäller att hålla sig väl med flocken. Man klarar sig inte själv så att de här människorna jag har runt omkring mig måste liksom tycka att jag är skapligt okej. Okay. Mm. Det är en annan sån här drivkraft vi har. Mm. Men det är en ganska intressant historia tycker jag. hur, hur du har ju berättats mig förut hur du kom det här. Och spåren att det här med synintrycket är så starkt för hjärnan. Hur kommer det sig?
0: Ja, men Jag jobbade som chef på ett stort multinationellt företag. Och gick in i väggen. Och sen så när jag var på väg tillbaka så upptäckte jag att synintrycken var otroligt energikrävande. Och för så fanns det väldigt många hjälpmedel. Det fanns liksom öronproppar eller decibelsänkande öronproppar till exempel. Men för... Synen så fanns det ingenting. Så jag började med att prova att liksom täcka för händerna, för ögonen och upptäckte att det faktiskt var ganska så skönt när jag satt i ett öppet kontorslandskap eller på väg till och från jobbet på tunnelbanan. Så då kände jag så att men det borde ju finnas en produkt för det här. Men det fanns det inte. Då tänkte jag att det här måste ju vara en enorm liksom lucka i, i marknaden. Och Dessutom så pratade jag med Danderyds sjukhus och frågade en expertpanel där om vad de använde för sina patienter som var intryckskänsliga. Och det visade sig att de rekommenderar keps, luva, solglasögon till sina intryckskänsliga patienter. Så att de sa ju det klockrent mycket enklare hjälpmedel och som liksom karriärkvinna vill ju inte jag liksom sitta med keps och luva och, och, och solglasögon på kontoret. Så, det, ja. så det,
1: det som fanns när man hade sådana patienter, det var som du sa. De, de, fanns ju, man kunde ta på sig en keps och sätta på sig solglasögon. Fick man nästan samma effekt som den här produkten nu som ni har tagit fram på Ambicare. Som vi också skulle prata lite om en stund. Men, men det, de
0: sa alltså så här att det fanns i princip ingenting. Precis. Man får en liknande effekt men ändå inte lika effektiv för att när man sätter på de här glasögonen så blir det som ett tunnelseende att du fokuserar framåt på din skärm på det du vill fokusera på och sen så blir det som en fysisk avlastning för hjärnan att de här synintrycken från sidan och uppifrån, de behöver inte hjärnan tänka på.
1: Så det, det som ni tog fram var alltså i princip ett par glasögon. Jag har ju sett dem här på bild. Och att det är glasögon som är avskärmade både upp till och från sidan.
0: Ja, för att är man intryckkänslig så blir man ofta ljuskänslig också. Och det tar bort det bländande ljuset uppifrån. Och idag är det också ganska vanligt med flimrande lampor. Nu när de flesta har bytt till led så har man dålig kvalitet på led så kan drivdonet i LED-lamporna göra så att det flimrar. Det kan vara dåligt, jättedåligt för det centrala nervsystemet. Man uppfattar inte det med ögat. Istället så får man kanske huvudvärk eller migrän eller så.
1: Det kan jag tänka mig att om jag går hem från jobbet en dag och har huvudvärk så tänker ju inte jag den första tanken att ah, jag har ont i huvudet. Det är nog drivdonet i led av för mitt huvud som är lite dålig. Det, det är kanske inte var du än tänker på.
0: Nej, verkligen inte. Nej, men och sen har vi ju effekter till. Den ena har vi ju redan pratat om att har man glasögonen på så signalerar man till sina kollegor att ja, men just nu så sitter jag i fokusläge och vill inte bli störd. Då kanske de inte börjar prata om helgen men de kan ändå komma fram och fråga om det är någon viktig fråga så. Den tredje effekten är att man faktiskt psykologiskt promptar sig själv att okej, okay, nu ska inte jag hålla på med min mobiltelefon, nu ska jag prompta fokusläge. Just nu så vill jag fokusera och koncentrera mig på den uppgiften jag har framför mig.
1: Så det är alltså tre effekter på den här. Först har vi det rent fysiska då, att de här synintrycken minskar. Och sen har vi den här effekten på kollegorna att de har en chans faktiskt att se att nu, nu sitter Pia eller Torun här och fokuserar på någonting. Och den tredje effekten säger du nu, det handlar ju om ens egen signal till sig själv att nu är det dags att fokusera. Lite som att man sätter på sig träningsskorna så nu, nu ska kroppen röra sig här och, och ta till sig någonting. Så blir det är ja, en sån här fysisk signal för en själv.
0: Ja, men, jag vet inte om du har hört talas om Pomodoro-metoden där man sätter på liksom en klocka. Man ska fokusera i 25 minuter och sen så, när klockan ringer då ska man ha järnvila i 5 minuter. Och sen så fokuserar man igen 25 minuter. Den brukar fungera väldigt bra för de ja. flesta för att psykologiskt sätta in sig i att okej, okay, nu gör jag inget annat än den här uppgiften. Det blir lite samma effekt med den här.
1: Ja, när jag brukar prata om den faktiskt i mina kurser och de som har provat det säger att det, man blir ju överraskad själv hur bra den är. Mm. Men då måste man verkligen betona när du säger järnvilat. Då handlar det handlar ju verkligen om att bara ställa sig och glo ut i en fönster brukar jag säga. Mm. I tre, fyra minuter. Det är det man ska göra och absolut inte göra någonting. Och kanske om du flyger förbi någon fågel eller något i den stilen så kan man ju notera det. Men glasvatten eller något i den stilen. Och sen när man sätter sig och jobbar igen så har man ju väldigt mycket fräsare hjärna helt enkelt. Det är som att ladda om batterierna var det någon som sa.
0: Ja, Nej, men och, och liksom från början då så tog jag ju fram det här för att det skulle vara ett hjälpmedel eh, om man hade någon form av intryckstjänstlighet, utmattning, ADHD, autism eller, eller något annat. Liksom, ja men det finns ju efter en stroke eller efter en bröstcancerbehandling, eller ja cancerbehandling generellt Också post-covid har ju seglat upp en diagnos som liksom ger intryckstjänstlighet. Sen så när jag träffade min kollega Mia då och medgrundare så sa ju hon att det här är ju en klockren produkt som ett förebyggande verktyg där man kan fokusera bättre. När hon hade jobbat med hälsofrämjande och förebyggande insatser på arbetsplatser att den här so psykosociala biten ofta var ett problem när man jobbade i öppna kontorslandskap. Ja, det är ju
1: ganska lätt att föreställa sig. Det är också väldigt många som vittnar om det, att de här öppna kontorslandskapen är ju väldigt, väldigt besvärliga. Men jag tror ju, och det tror jag, Torun, du också håller med om väldigt mycket, att man, det är väldigt svårt att förstå hur störande det är. För att som du säger, kroppen kämpar ju emot det här och försöker liksom lösa det här. Skydda mig ifrån alla de här intrycken. Och mm. att man inte märker det. För det sker lika automatiskt som andning och matsmältning och sånt. Att kroppen gör det här. Mm. Och det kan man ju förstå. Om jag håller andan så blir det inget bra i längden för mig. Och om jag äter tre gånger så mycket mat som får plats i magsäcken. Så kommer kroppen att bli irriterad på mig. Men mm. om man sitter i en störande miljö. Så får jag inte samma samma signaler helt enkelt, utan kroppen bara försöker lösa det här.
0: Mm. Nej men Det är intressant också den här undersökningen som Microsoft gjorde att många ville tillbaka till kontoren för att kunna fokusera bättre. Och många ville sitta hemma för att kunna fokusera bättre. Och när de här personerna möts på kontoret. Ja men det blir ju en kropp. så att det, är, det är bra att liksom ha en signal till men nu vill jag fokusera eller inte istället för att skriva arga lappar till exempel eller behöva sitta i stadsgruppen och jobba. Ja precis. <laughs> det är en sak som jag tänkte på som jag det här det är ju ett par glasögon
1: man sätter på sig som mm. vi har de är avskärmade och man kan kika på bilder på dem så ser man att de är faktiskt väldigt snygga också tycker jag i alla fall. Men om man då har glasögon vanligtvis eller linser eller om man som jag då inte
0: använder glasögon, hur, hur funkar det? De går att få slipade efter sin egen styrka och man skulle kunna ha dem som en ersättning för terminalglasögon. Så att även om man inte har glasögon i vanliga fall så gör ju terminalglasögon att dina ögon slappnar av mer. Och dessutom så kommer de i blåljusreducering från början. Då då, så att det är ju ännu en effekt som gör att ögonen slappnar av.
1: Och blåljusreducering innebär då
0: att. Att eh, den reducerar en viss del av det här skadliga blåljuset som kommer från skärmen som eh, också gör att, eh, att det kan störa sömnen om vi till exempel tittar på skärmen för sent på kvällen.
1: Ja, ah, jag förstår. Det är alltså ljus som mm. faktiskt påverkar kroppen. På
0: ett sätt som inte är så bra och då tar det Ja men precis, på kvällen så är hemma blåljuset melatoninproduktionen som vi behöver för att kunna sova på kvällen.
1: Så det är många effekter där som är de här glasögonen som ni kallar för quiet frames. Ja men precis. Mm. Och det är ju lite spännande att ni har satt fingret på en okänd del här då. Eller som påverkar oss allihopa såklart. Eller vi som kan, har lyckan att kunna se har ju också det här att vi påverkas av synintryck. Var, hur har reaktionerna blivit här när ni har varit ute och testat den här produkten? Vad har ni fått
0: för feedback? 64% procent säger av våra testpersoner säger att de kan fokusera bättre. Och 73% procent säger att de blir mindre störda av sin omgivning. Men vi har också fått starka reaktioner på folk som vanligtvis har haft huvudvärk. Att med de här glasögonen så har jag inte huvudvärk längre efter en arbetsdag. Och många säger också att det är en omedelbar effekt när man sätter på sig dem. Att det är området runt ögonen som slappnar av. Det måste ju vara som så här.
1: Nästan som en kopp kaffe för glasögonen. Det känns så när man tar upp en kopp kaffe, liksom färsk produkt, och så går man och sätter sig någonstans och bara. Alltså ah, första klunkarna liksom. Det måste ju vara samma sak fast för ögonen då. När man sätter på sig de här.
0: Ja men precis. Ett roligt citat som vi hör från en testanvändare är. Att det är som att stänga dörren i ett kontorslandskap. Ah. Det är ganska talande. Det
1: låter intressant. Mm. Men sen har ni också kommit på några nya användare då. Som du sa personer som har känsliga för synintryck Av andra orsaker än att man jobbar på ett kontor. Som till exempel om man har någon. ADHD eller Asperger eller så har svårt att fokusera. Mm. Så har ni några tankar framåt där?
0: Ja, vi jobbar ju för att glasögonen ska bli förskrivningsbara för personer med intryckskänslighet. Och vår senaste testanvändare hade varit med om en olycka och fått en kraftig hjärnskakning. Och då får man ju ta det här i olika steg med intryck synintryck och hörselintryck. Så att från början så måste man ha lappar för ögonen och sen så ska man ha solglasögon och lite så. Men hon tyckte att det var besvärligt för hon kunde inte titta på tv med sin familj för det blev för mycket intryck. Då kunde hon sänka ljudet på tvn och sätta på sig glasögon och så kunde hon liksom ha den här gemensamma stunden med sin familj.
1: Det låter ju fantastiskt. Det är ju bara att gratulera till dig Torun och Mia att ni kom på den här tanken att synintrycken då är väldigt starka för kroppen. Det var ju inget nytt för vetenskapspersonerna men ni såg ju då att här finns det ett behov ute i verkligheten.
0: Vi hoppas ju att alla arbetsgivare liksom tar vara på det här och ser det här som ett arbetsverktyg, liksom ergonomiska tangentbord eller... Höj- och sänksbara skrivbord. Att det faktiskt är ett ergonomiskt hjälpmedel. Så att man skulle kunna ha några stycken sådana här på kontoret.
1: Och sen får folk prova dem helt enkelt.
0: Mm.
1: Och det låter ju jättebra. Jag hade faktiskt en liknande grej för väldigt länge sedan. När jag var på en arbetsplats. Då kom det runt en person och hade just ett sånt här ergonomiskt hjälpmedel. Och det var en sån här armbågsstöd. Och sen var det en rollermaus. Som vi ja, passade till varandra. Nomus heter de. Jag tror de finns kvar fortfarande. Och jag fick ju testa det där i 14 dagar. Och sen sa jag det här vill jag absolut ha. Mm. Och då betalade min arbetsgivare de bitarna. Och sen dess har jag ju haft en touchplatta eller en rollemouse. Jag har aldrig haft en mus sen de senaste 25 åren. Och det har jag tänkt att det har kanske besparat mig väldigt mycket hälsomässigt. På alla mina arbetsår.
0: Ja, det är ju jättemycket för liksom den här axelrörelsen som är så mm. dålig för axlarna. Så jag
1: tänker att det här bör ju bli samma ute hos alla arbetsgivare. Alltså att man har några sådana här och låter medarbetare prova. Är det så att någon känner att det här blev väldigt bra för mig, så mycket bättre. Mm. Då ska det vara självklart att man kan få det. Mm. Ja, jag hoppas det. Som ett redskap på jobbet helt enkelt, precis som man får terminalglas idag. Det här är ju, kan man tänka då, bara en annan form av terminalglas egentligen. Mm. Och sen förstås att det blir förskrivningsbart. För det finns ju andra personer som kanske inte har en
0: arbetsplats då som kan
1: ställa upp med det här utan som behöver det av andra skäl.
0: Ja men precis, försäkringskassan bekostar ju ibland hjälpmedel som behövs för att personer ska kunna... Utföra sina aktiviteter eller arbetsmedlingen för att de ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. Så att det hoppas vi också att personer med intryckssenssensslighet som i dagsläget inte kan jobba, att de skulle kunna få det här från arbetsgivaren eller arbetsmedlingen eller Försäkringskassan. Intryckssensslighet och
1: de här nya glasögon, och quiet frames, det är två ord som vi behöver lära oss framåt. Vi mm. kommer både att kanske höras mer om det och även att vi får sätta fingret på de här behoven som har varit eftersatta faktiskt kan man tycka bra på tiden. Ja, verkligen. Mm. Okej, då säger jag tack Torun för det här samtalet. Och mm. Jag hoppas på att höra oss vidare och ni kan berätta mer om hur det här tas emot då, ute i verkligheten.
0: Ja, men tack för inbjudan till podden.
1: att hjärnan tar emot så mycket intryck från synen och processar det varje dag. Det hade jag faktiskt ingen aning om sen innan. Och det är jättebra att Torun och hennes kollega Mia har kommit här på spåren och tagit fram den här produkten som jag tror kan hjälpa många att avgränsa det här visuella bruset. Både på kontoret men kanske även hemma. Så om du tycker att det här låter spännande, ta kontakt med Torun och Mia på Ambicare och be att få prova ett par sådana här quiet frames och se vad de kan göra för att du ska få en lugnare arbetsdag. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!